0: Seit heute, seit dem 10. Juni, gelten einige Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. In Bezug zum Beispiel auf Besuche in den Altersheimen, die sind ab heute mit äh, Voranmeldung und Fiebermessen möglich. In Bezug auch auf die Maskenpflicht und so weiter. Wir haben ja heute schon ausführlich darüber berichtet. Sie können natürlich auch die Bestimmungen auf unserer Homepage einfach nachlesen. Gestern waren es noch 2.215. Ab heute sind es 2.217 Menschen, die als Covid-19 geheilt gelten. Manche, die gar keinen Kontakt mit der Krankheit hatten, die fragten sich doch in den letzten Wochen, ob die Maßnahmen vielleicht übertrieben waren, dieser Lockdown. Wenn man allerdings die Geschichte von Benedikta Zwerger aus Oberbozen hört, die Anfang März erkrankt ist und immer noch unter Schwächeanfällen und Atemnot leidet, dann sieht man das Ganze schon wieder anders. Ich habe Benedikta Zwerger getroffen und sie gefragt, ob sie eigentlich weiß, wo sie sich angesteckt hat.
1: Beim Skifahren? Und nicht einmal direkt beim, während des Skifahrens, sondern im Apres-Ski, wo ich einige Freunde dann gesucht habe, weil ich sie nicht mehr gefunden hatte. Und da war einfach die Menschenmenge zu groß. In äh, Madonna di Campiglio. Ja. Es war genau das Samstag noch vor dem Lockdown. Es waren ja schon in Mailand die Schulen geschlossen und, und es waren noch viele im Urlaub aus Mailand oder aus der Lombardei. Und deshalb glaube ich, dass dort sicher auch viele angesteckt wurden.
0: Das heißt, Anfang März haben Sie sich infiziert. Und dann, wann ist die Krankheit ausgebrochen? Und wie hat sie sich bei Ihnen gezeigt? Weil, was wir mittlerweile von diesem Virus gelernt haben, ist, dass es sehr unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
1: Ja, es war Anfang März, Eben Samstag waren noch, äh, war noch die Skipisten geöffnet. Und am Montag wurden sie geschlossen. Am Montag ging es mir noch relativ gut oder habe ich gar nichts gemerkt. Und dann am Dienstagabend, da war es irgendwie so ungewohnt, weil ich bin normalerweise eigentlich nicht krank im Sinne von Krippe oder sonst was. Also es war ein ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich mir gedacht, da ich ja auch eine äh, Mutter habe, die ein Risikopatient sein könnte, habe ich mich selbst in Quarantäne gestellt. Und das war zum Glück gut, weil ich wusste oder habe es erst später erfahren, dass ich positiv war. Aber geäußert oder sagen wir, suspekt wurde es dem Arzt erst wegen der Atemnot. Also, sonst die anderen Symptome, so wie ein bisschen fiebrig, obwohl ich selten Fieber bekomme. Also, ich hatte eigentlich nicht hohes Fieber. Aber die anderen Symptome hätte man auch mit. Mit einer Krippe verwechseln können. Aber das Eigenartige und das Anstrengende, das Gefährliche oder auch das Bedrückende war die Atemnot. Einfach dies, als ob man keine Luft mehr bekommen würde.
0: Und was in Ihrem Fall auch war, dass die Krankheit sehr lange gedauert hat. Also Sie waren jetzt sehr, sehr lange zu Hause, weil es Ihnen nicht gut gegangen ist.
1: Ja, ich war sehr lange zu Hause. Ich hatte zwar, ich nehme an, vielleicht, aber das weiß ich nicht, das ist nur meine Annahme, dass ich nie so hohes Fieber hatte. Höchstwahrscheinlich hatte sich der Virus auch bei mir ganz wohl gefühlt, weil sich mein Körper nicht so gewährt hat höchstwahrscheinlich und das hat dann sehr lange gedauert und nicht nur wegen der Atemnot, sondern es war ja ganz interessant auch zu sehen oder zu merken, dass dann auch andere Teile im Körper angegriffen wurden, wie eben Augenentzündung, Darmentzündung, ungewöhnliche Regelblutungen, die lange gedauert haben, auch bis zu sechs Wochen. Und dass dann nicht alles zusammen immer stattgefunden hat oder war, sondern immer wieder ein bisschen Halsweh, wieder am nächsten Tag mehr Husten, dann wieder mehr Atemnot, dann wieder mehr Temperatur. Es war ganz eigenartig, eigentlich nicht ein normaler Verlauf. Vielleicht
0: können Sie uns erzählen, wie Sie betreut wurden, wie oft Sie getestet wurden?
1: Also ich wurde betreut, indem zweimal der Hausarzt gekommen ist, logisch mit allen Vorrichtungen, die er haben musste. Ich kam dann ins Krankenhaus eben alle sehr freundlich, alle ruhig und, und gewissenhaft. Na, es war wirklich sehr gut. Aber dann wurde ich wieder nach Hause geschickt und da war eigentlich die telefonische Betreuung. Es war ja auch in der Zeit nicht so unbedingt immer alles vorhanden, wie Masken und Schutzanzüge. Deshalb haben sie das telefonisch gemacht. Ich konnte jederzeit anrufen, aber sie haben mich auch jeden Tag angerufen, um zu fragen, wie es geht und die Temperatur gefragt und so weiter und so fort. Abstriche habe ich im Ganzen fünf gemacht, von denen drei positiv und dann die letzten zwei negativ. In der Zwischenzeit ist auch ein wenig Zeit vergangen, weil eben in der Zeit auch nicht so viele Abstriche zur
0: Verfügung standen. Wenn Sie jetzt Ihre persönliche Geschichte hernehmen, können Sie Auswirkungen schon abschätzen? Ich weiß von anderen, die sprechen immer, immer wieder von Schwächeanfällen, die sie haben. Es gab diese eine Studie aus Innsbruck, wo es geheißen hat, die Lunge wird dauerhaft geschädigt. Weiß man schon etwas bei Ihnen?
1: Also wissen, glaube ich nicht. Aber ich merke selber, dass ich bis jetzt noch Schwierigkeiten habe mit dem Atmen deshalb meide ich oft längere Aufenthalte in der Stadt oder auswärts, weil mit der Maske ist es noch schlimmer und es gab wieder einen Schub, wo es mir schlechter ging, wo wieder ich wieder diese Atemnot hatte. Irgendwie man sagt ja, man muss Geduld haben, höchstwahrscheinlich wird das dann wieder gut, aber ich merke schon, dass ich beeinträchtigt bin, also eben atmen, Darm und irgendwie Ganz nach, nach, ja, sind drei Monate vergangen, bin ich noch nicht ganz fit.
0: Ja. Sie, die die Erfahrung gemacht haben, krank zu sein, was es auch bedeutet, jetzt und in Ihrem Fall vielleicht anders als in anderen, aber doch sehr lang und auch sehr lebensbeeinträchtigend, was würden Sie denn jetzt anderen Leuten mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, vielleicht, dass man das wirklich nicht unterschätzen soll, weil auch wenn man jetzt nicht stirbt, kann es trotzdem nicht so ohne sein. Und dass die Maßnahmen eben mit Mundschutz und, und, und ja nicht gemacht sind, um uns auf die Nerven zu gehen oder uns zu beinigen, sondern es ist ja wirklich, damit man vielleicht was ausmerzen kann, um, damit es halt nicht mehr passiert oder damit äh, das endlich ein Ende hat. Ich glaube, oft wird es halt so gesehen, als ob ja, ich werde mir nichts sagen lassen, also ist ja wurscht und das ist ja nicht so schlimm. Man muss sich schon dran halten, was die Maßnahmen sind, weil es eben nicht nur so eine, eine, eine normale Grippe, wie oft gesagt wurde, für einige war es schlimmer als eine normale Grippe. Es ist auch gegenüber anderen Leuten. Respektvoll, dass man die Schutzmaßnahmen ernst nimmt, weil das ist ja nicht nur, damit es mir besser geht, sondern auch, damit ich andere vielleicht nicht anstecke oder wirklich nicht gefährde.
0: Benedikt der Zwerge aus Oberbozen spricht ganz offen über diese Erfahrung, die sie mit Covid-19, mit dieser Krankheit gemacht hat.